0: Доброго времени суток, дорогие мои друзья и подруги. Как можете слышать, голос, быть может, у меня все-таки уже и суховат, точнее, все еще суховат, но я в любом случае уже вернулся к вам, дорогие мои друзья. Это были тяжелые две недели. Я пролежал с короной, уже какой-то получается, третий раз. Или четвертый, господи. Я не знаю. Мне надоело считать. Я не хочу больше уж болеть этим говном. Мне так надоело ну так надоело. Но к несчастью жизнь все-таки располагает к определенным интересным эх, ситуациям. Неважно. Сегодня мы с вами все-таки вернемся разговаривать к вещам. Я думал, кстати, записать небольшой ролик. Ролик, ага. подкаст а... об эмоциях, потому что как это правильно сказать, у меня вспыхнули эмоции. Я прям такой сидел, прочувствовал все это внутри себя и прям купил себе колимбу. И буду теперь сидеть дома и такой, типа, господи, помоги мне. Что же мне теперь с собой делать? Я просто наслажусь эмоциями. Господи, я играть не умею. Да, но какая разница? Я ее купил бы им позавчера, отстаньте. Я просто учусь. А, господи, тише. Не-не-не-не, простите, пожалуйста. Да, так вот. Суть заключается не, не, не в Колимбе. Суть заключается в том, что я испытывал определенное количество приятных эмоций. Но сегодня мы об этом говорить не будем. Я вообще не знаю, стоит ли об этом рассказывать. Надо, наверное, подождать, пока пройдет определенный период. И я смогу тогда поделиться полным рассказом. Это так прикольно, это так интересно, это так весело. Господи, обьюзить свою гормональную систему ради того, чтобы чувствовать себя лучше. Кто это еще может делать, если не ваш э, старый... Как это назвать? Старый дед, короче. Дед Игорь. Так вот. Своим старым голосом я хочу пообещать вам сегодня о том, как все-таки люди пытаются захламляться. Не то, что пытаются захламлять, пытаются своим хламом а восполнить пустоту внутри. Как бы вот есть человек-я, который... Скажем так, ушел достаточно далеко уже от обычного использования вещей. Как бы у меня лишнего нет ничего. Из продуктов у меня портится ровно ноль вещей. У меня все посчитано. Просто до мелочей. Я знаю идеально все, что мне нужно для того, чтобы взаимодействовать. У меня никогда не бывает слишком мало, у меня никогда не бывает слишком много еды. Мне ее всегда именно столько, сколько нужно. Если мне нужно будет больше, я получу больше. У меня есть случаи на запас, как вот сейчас я болел. У меня есть возможность как бы держать продукты, которые долго хранятся. Но в целом я не захламляюсь. И вот въезжает моя новая соседка. Знаю я уже очень давно, лет 10, наверное, точно. Но суть заключается в чем? Вот она моя противоположность. Чтобы вы понимали, я помогал носить вещи. И я сносил, наверное, только мешков 40 одежды, в то время как вся моя жизнь вмещается в два чемода <свят> <свят> и кровать. Но суть не в этом. Ладно, девочки любят больше одеваться и все такое, но это не важно. Важно другое. Господи, как можно иметь столько хлама? Да, эти вот лампочки, светюлечки, это все приятно, прикольно, прекрасно, но вот человек раскладывал все эти вещи на протяжении нескольких дней. Да, все начало выглядеть немножко более по назовем это так, более красиво, но упирать, убьешься это все говно. Ну, как бы у меня, допустим, возьмем кухню. У меня было нужное количество тарелок, у меня было запасное количество тарелок отложенное отдельно, только там кружки, все остальное, просто я этим не пользуюсь. Если ко мне придут гости, я это достану, и как бы можно будет использовать. Я достал все, что нужно для меня. Таким образом... У меня на кухне было три сковородки. Одна большая, если я заготавливаю на неделю. Одна средняя, если я что-то как бы готовлю обычное. И у меня еще было маленькое. Если я там что-то пытаюсь себе один обед пожарить. Неважно. Суть заключается в чем? Я мог свои вещи достать буквально за минуту. Положить на полку. Быстро протереть все полки. Сложить вещи обратно. Протереть стол чисто. Теперь у нас в доме находится кружек 500, тарелок 400 и всякого говна миллиард. Это все, конечно, прикольненько и, может быть, даже удобненько. Но для того, чтобы убрать одну полку, сейчас уйдет минут 15. В то время, как у меня убрать кухню занимало ну, минут 10 вместе с полом и посудой. Ну, как бы у меня вообще времени кухня не занимала. Сейчас это занимает будет просто миллиард лет. Точно есть так же с гостиной. Как бы у нас появилась куча э, тарелочек, на которых стоит вот вазочка, а в этой вазочке стоят цветочки, на которых есть светильнички и вот эти вот светяшечки. И я бы ни слова об этом не сказал, потому что ну, у каждого есть свой выбор, каждый делает так, как человеку удобно. И я в этом плане вообще с вами спорить не буду. Каждый должен делать себе дома так, как ему комфортно. Но когда человек потом садится и такой... Господи, с чего начать убраться? Я такой, типа, в душе не чаю. С чего ты будешь начинать убираться? Потому что этого чистить я точно не буду. Я как бы выделил себе одну полочку. Выделил себе кусочек стола. И вот это вот моя территория. Я это буду убирать. Меня это устраивает. Потому что зачем себя так сильно перегружать? Я вот не понимаю. Если у тебя, допустим, есть увлечение... И там, не знаю, вот ты рисуешь. Так вместо того, чтобы рисовать, ты теперь должен будешь раз в неделю тратить несколько часов на то, чтобы вот это вот все привести в порядок. И потом ты будешь сидеть такой усталый и такой типа а, я бы хотел позаниматься рисованием, но я так устал, мне некогда». «Конечно, ты свой говно блин, перекладывал с места на место три часа, конечно, ты устал». Когда я хочу свои вещи как бы привести в порядок, я просто запускаю две стирки, ну, потому что цветное с черным и белое. Потом я это все аккуратно раскладываю и складываю в полку. Все. Если мне нужно убраться, я просто беру пылесос и иду с пылесосом по полу. У меня ничего на месте моем не стоит. У меня все имеет свое место. Оно занимает крайне мало места. Оно все убирается в секунды, и оно все крайне практично. Может быть, не настолько эстетично и красиво. Но у меня как бы тоже висят картинки. У меня даже есть несколько лампочек. Но лампочки, лампочки. Я купил, которые легко чистятся. Их не надо часто чистить. Я просто очень не люблю пыль. У меня и так как бы горло чувствительное. Я не могу долго как это правильно сказать, в плохой э, атмосфере разговаривать. А особенно сейчас, после короны, вы можете услышать, что у меня голос садится просто в секунду. У меня уже глотка не дышит особо. Извините за эти вдохи-выдохи, но ничего не могу с этим поделать, простите. Так вот, а я что хочу вам сказать, ребятки? Не надо так загружать себя. Зачем? Зачем вам столько хлама? Ведь, ну, просто я смотрю я ничего не говорю человеку, потому что, ну, я не имею права. Это, это жизнь этого человека. Но я просто вижу именно те проблемы, с которыми я сталкивался все время до того, как я убрал все свое говно. Потому что человек хочет чем-то заняться и не знает, с чего начать. У нее так много вещей. У нее так много вещей. Они не нужны. Они кажутся, что вызывают у тебя приятные чувства, и это вот все так мило и красиво. Но они давят на тебя. Они сидят и давят на тебя, потому что оно выглядит красиво, когда ты это все поставил. Но проходит неделя, оно все собирает пыль. А и, и как бы оно выглядит пыльно и говорит «Убери меня». А времени нет. Как бы либо хобби, либо убраться. И если ты еще неделю пропустишь, все, через две недели оно выглядит как мусорка, как свалка с вещами». И ты должен встать, отдать на это весь день, привести в порядок. И ты весь такой усталый и снова «О, красиво!». Ты вместо того, чтобы жить и заниматься тем, что тебе нравится, занимаешься тем, что создаешь красиво. Ну, красиво, да, но... но оно ведь тебя никуда не приведет. Оно тебе в жизни ничем не поможет. Морально себя можно ощущать лучше, выходя на улицу, например. Делать дома можно себе порядок чтобы было чисто и функционально. А если хочешь что-то лицезреть, чтобы было красиво и интересно, можно всегда придумать способы, как это сделать так, чтобы не нужно было два тысячелетия это потом убирать. К примеру, вот у меня на работе есть один человек, который, у которого еще больше хобби, чем у меня. Это у меня, блин, тут пианино стоит, тут теперь Калимба лежит тоже на нем. И, а, кстати, как бы и все по вещам, если так взять. Все остальное, все. <смех> Спрятано в полочке. Крема с кремами. Там как бы вещи с вещами. Вон советские плакатики лежат, кстати, зачем они мне. Неважно. А, кстати, я знаю, зачем, но вам не скажу. Так вот, суть заключается в чем. У меня, у меня нет говна. Оно на меня не давит. А у него вещей очень много. У него прям 3 миллиарда хобби. И для того, чтобы не было проблем... Он себе реально в комнате поставил огромную в стенку такой стеллаж из коробок, который он запрятал под обычную стенку. Но если вдруг ему надо, просто отводится вся эта стеночка из ткани в сторону, и у него прям дичайше все подписано. То есть он сделал так, что если он не будет в первую очередь засирать, там не будет собираться пыль, оно все спрятано. Там будет все чисто, аккуратно, идеально, и будет прям все на своих местах. Но в квартире у него еще меньше вещей лежит, чем у меня визуально. Потому что он лучше меня понимает, насколько важно иметь функционально чистый дом. Потому что как только ты начнешь чувствовать себя морально хуже, и у тебя не будет, не будет сил убраться, вся эта красота превратится в старые декорации, говорящие о том, как время уходит. Это все покроется пылью и грязью и паутиной, и будет говорить тебе, Ох, Конец твоей жизни. Посмотри, как все никчемно. Посмотри, как все заканчивается. Оно не стоит того, чтобы ты каким-либо образом пытался это трогать. Понимаете, просто... Ох, Господи, как можно так жить? У меня, у меня все еще не отошло мое старое тело. Но, но у меня просто жопа разрывается, ребят. Я охреневаю. Зачем? Зачем человеку может понадобиться такое неописуемое количество вещей? Для чего? Вот, дорогие девушки, если каким-либо образом вы меня слушаете, объясните мне, пожалуйста, зачем вам столько вещей? А, хотя, надо, надо бы поднять когда-нибудь тему косметики. Потому что каждая... Каждый человек, с которым я взаимодействовал в своей жизни, который использовал косметику, спустя некоторое время все-таки переставал это делать. По большей части. Потому что, блин, О, это такая тяжелая тема. Ведь косметика, по факту, это мини-квартира для девушки. Потому что это вот как, как, как мотоцикл или машина для парня. Как бы... Как... Это настолько важная вещь. Спрятать, сделать себя максимально идеальной. Зачем? В чем суть? В чем изюминка? Если ты прекрасна характером, если ты прекрасна как личность, и ты чистая, опрятная, насрать всем на косметику. Косметикой ты приведешь того же чувака, который будет примитивно бежать и такой: э -э -э, покажите мне его, да? покажи мне свою платье, что там под ним. Потому что. Нормальным парням нравятся вменяемые девушки, настоящие, реалистичные, у которых есть характеры, и харизма, у которых есть чувство юмора. И если парень боится того, что у вас чувство юмора круче, чем у вас, бегите от такого парня. Если парень хочет от вас, чтобы вы выглядели идеально 24 на 7, у самого монобровь, блин, и таких, которые не пропуск далеко в трусики, бегите от такого парня. Не надо за ним бегать. Я понимаю, что для девушек это достаточно. Вообще сложная тема должна быть, потому что парни — это те, кто всегда находится в одиночестве. Парни — это те, кто привыкли быть вот на самом деле одни. То есть не то, что одни среди людей, а вообще одни. Потому что мы очень часто отделены от социума, я об этом раньше рассказывал уже, но в случае девушек, очень сложно отфильтровать поток людей, которые к вам поступают, и найти среди них нормального человека. Очень сложно. Очень сложно. Увы, зачастую это не будет тот парень, который к вам подойдет. Чаще всего к вам подойдет как раз таки мудак. И это печально. Но оно так работает. Точно так же, как и парни. как бы Они вообще не там крутятся и не там делают. Господи, как же это все грустно. Ах, такой большой пузырь стоило бы развернуть. М -м -м. Это же так много надо будет рассказывать. Так много надо будет говорить. А ведь надо. Действительно надо. Потому что так много народу делает ошибки. Такие глупые, такие простые. Просто по незнанию. Просто не понимая, как сделать лучше. То же самое со мной, как бы... Я-то вообще не, не гений. У меня как бы столько отношений провалилось, что... О, боже мой. Вам лучше даже не рассказывать. Не начинать даже рассказывать, а то вам станет меня жалко. А, а, а меня не надо жалеть. Мне весело. Как бы я, я благодарен всем отношениям, которые были в моей жизни. Все они меня сделали чуточку более ранимым, чуточку более слабым, но зато более интересным как личность. Потому что больше деструктива старому деду, что может быть харизматичнее, чем старый разочарованный в жизни дед Шутка. Ах, да... Или нет? Да, нет, да. Сегодня я вообще вялый, говоря уже об этом. На самом деле, да, почему-то я снова падаю в отношения. Я не знаю почему, как будто бы я пытаюсь заняться самоанализом каким-то и пытаюсь найти какой-то ответ для себя в то время, как я разговариваю с вами. Точнее, даже не разговариваю с вами. Вот раньше были стримы, и можно было общаться и видеть чатик. Теперь я иногда, и на самом деле крайне редко вижу... Сообщение от вас, и это очень необычно, потому что хотелось бы все-таки слышать фидбэк, может быть, у кого-то есть какой-то личный вопрос, можно всегда написать в личку или в комментариях, потому что мне это нравится, мне интересно вас слушать, мне интересно видеть сообщения, которые люди иногда пишут. Самое частое сообщение, я охренел от этого вообще, Ты это, типа «Как ты переехал в Англию? А каким образом мне переехать в Англию?» Сразу ответ, если вдруг кто-то из, из, из людей Решил задать мне этот вопрос Отвечаю просто Мой вариант вам по не подойдет Я родился А, хотел сказать, как и вы Вы, скорее всего, -то, уже родились с российским Свидетельством о рождении Мое свидетельство о рождении было еще с надписью СССР Но а, разница между нами Заключается в том, что я родился С паспортом э, Который был как бы Литовский. Понимаете? У меня литовское гражданство. Я Прибалт. Я никоим образом не смогу вам с этим помочь. В душе не чаю, как вам переехать из России в Европу, ну точнее, как бы те чисто гипотетически, я понимаю, идите учитесь на. Э, реальной науке. Идите учитесь программированию. Становитесь инженерами вообще охерительная тема. И идите. На магистратуру или докторантуру, не знаю, в Англию, в Америку не стоит, думаю. Ну вот в Англию, в Германию, куда-нибудь, не знаю, в Данию, еще куда-нибудь. И занимайтесь там, заканчивайте учебу, поступайте на работу, берите любое место. И все, поздравляю, у вас рабочая виза, и вы остаетесь на месте, если у вас есть на месте головушка. Если головушки на месте нет, ну тогда придется крутиться как-нибудь другим образом. А тогда помочь с переездом я вам не могу. Я вам могу раз зато рассказать, как мне было весело переезжать э, в Россию в свое время. Вот этого я в жизни не забуду. Стоит, пожалуй, все-таки рассказать. В общем, представьте себе молодого, еще жизнью не так сильно доколеченного парня из Европы, который привык к улуччивым людям, к вежливости и всему самому приятному и милому. И я приезжаю в Россию, как бы все хорошо, но мне нужно пройти регистрацию. И я звоню в ФМС, говорю, здравствуйте, мне нужно зарегистрироваться, потому что, как бы я, насколько знаю, по закону можно не больше 10 дней, бла-бла-бла. Они говорят, да, приезжайте туда-то, туда-то, как бы открывается столько-то, закрывается столько-то. Ну, такой, ну, ладно. Приезжаю я туда пораньше и вижу, как бы, человек, наверное, 100 из Азии таких вот прям работящих мужиков, которые по-русски говорят, не -не", не -не скажем так, как я, но хуже немножечко. И огромные ворота, как в тюрьму впускающие. И я такой, ух, господи. Ворота открываются, мы как бы туда вот входим всей толпой. Это безумно маленькое помещение, в котором пахнет далеко не лавандами и не герберой, а как бы... Пахнет так, будто бы там умер кто-то, скажем так. И стоит такая очень злая тетя и говорит, документы надо заполнить те-те-те-те-те, надо было иметь собой тут, то ту, 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 копии те те, те 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 если у вас ничего из этого нет или какой-то из этих вещей нет, или же если вы сделаете ошибку, приходите завтра, потому что сегодня мы вас не будем поднимать больше одного раза. Я такой, чё? Господи, что это было? Но ничего. Я пытаюсь заполнить, есть естественно, делаю ошибку, говорю, девушка, простите, пожалуйста, а не могли бы ли вы дать мне еще одну копию, как бы, бланков? А на что я слышу, нет, идите отсюда. Я такой, блин, ну ладно, я ничего особо не понимаю, что произошло, возвращаюсь домой, думаю, господи, спасите меня, но прихожу завтра, уже подготовленный более основательный, я заучил все, как бы, вопросы, которые надо будет, в бланке все сделал, что надо будет, и приношу, как бы прихожу, беру снова копию, заполняю все идеально, с помощью все-таки трудящихся из Азии, потому что некоторые вопросы меня просто убивали. Они мне помогли на них ответить, и я получил свою регистрацию, думал я. Но нет, потому что на завтра мне говорят, что нет, регистрация не была заполнена, потому что, не знаю, вы не подавали бланк. Я такой, что? Я бланк подал. Оказывается, они его просто потеряли, видимо, но он не прошел. Я приехал третий раз, у меня оставалось всего два дня, и на третий раз я это дело заполнить смог. Это было отвратительно, это было ужасно, это надо было делать каждые несколько месяцев, было грязно. Про... Ох, господи. Это было веселое все-таки мероприятие, которое мне приходилось проходить м -м, периодически. Там я себе нашел несколько знакомых, с которыми в итоге много я общался в Москве. Было весело. Ну да. Да, в России переезд был гораздо сложнее, чем куда-либо еще в моей жизни. И вряд ли, вряд ли мне надо будет это повторять. Хотя, насколько я знаю, в последний раз, когда уже шел, они отремонтировали здание у ФМС, это все было намного чище и цивильнее. И я даже увидев табличку, которая гласила, что если за 15 минут вас не обслужат и не примут, вам полагается бесплатная кофе. Я не стал проверять, и ждал я всего 40 минут, ну, господи, меня обслужили, и я уже был благодарен, у меня документы прияли с первого раза, и в лицо никто не плюнул. И на том было спасибо. Но ну, да, мое, скажем так, небольшое э, как взаимодействие с, российским, с российской машиной бюрократии было, было забавным, забавно нелепым. Особенно всегда было весело смотреть на изумленных людей, которые, как бы, такие: у тебя же паспорт европейских улиц, и сюда приехал. Я такой: работать, жить! Шо вам не нравится, чего пристали. И да, было весело. На самом деле, не понимаю людей, которые осуждали меня в то время, потому что, по крайней мере, тогда еще было весьма неплохо, как сейчас я. Ума не приложу, как там теперь живется у вас. Можете, кстати, рассказать, как весело вам там живет сейчас. Но мне пока что нравится в Англии. Никуда отсюда выехать я не хочу. И, будь может, в скором времени буду думать о том, чтобы взять себе домик в кредит. Большой, может быть, и нет, а зато с огромным двориком. Потому что чего я очень сильно хочу, это я хочу сад. Я хочу иметь свой небольшой сад с лавочкой, растениями, небольшим фонтанчиком, чтобы можно было летом приходить просто в тенечек забуриваться и читать книжечки, слушать, как журчит фонтанчик и просто наслаждаться жизнью. У меня не самые большие, как бы, хотелочки. Не знаю, почему. Не хочется мне роскоши, не хочется мне никаких крутых, богатых вещей, потому что я, судя по себе, у меня был разный заработок в свое время. Когда-то я зарабатывал намного больше, чем сейчас. Когда-то вообще почти не зарабатывал. И сейчас я зарабатываю достаточно для жизни. И знаете, ребят, не меняется у меня образ жизни от этого. Но вообще, я ем то, что ел, одеваюсь, как одевался, но мне ничего не надо. Я не знаю, почему. Меня вот все эти бизнес-классы, они меня наоборот заставляют чувствовать себя неловко, потому что ты вынуждаешь других людей к тебе сюсюкаться, блин, подходить. Я что, дитё малое, что ли, я что, покушать перед самолетом не смогу. Зачем мне в самолете еда? Я че ну от сидения поудобнее, да, это прикольно, но в целом вряд ли бы что-то изменилось, я бы, скорее всего, все равно не садился в бизнес-класс, потому что ну, в жопу платить такие деньги, Вы То Точно так же, какие и у меня вот знакомый купил машину сейчас с салона, и я не понимаю зачем. Зачем тебе машина из салона? Она же стоит, блин, руку и ногу просто, она стоит как тысяча почек, и зачем? В чем суть? Она тебя как везла из точки А в точку Б, так и везет из точки А в точку Б. Есть предпочтения во вкусах, я понимаю, но гнаться за всем этим материальным, э, так скучно. Это насколько нужен тебе пустой внутренний мир, чтобы тебе так сильно хотелось его заполнить вещами? Насколько не должно у тебя не находиться внутри ничего своего? Потому что, как мне лично кажется, по крайней мере, надо заполнять себя воспоминаниями, какими-то вещами, что происходит, а вот это вот вещи, вот эти вот курорты, это вот все, оно же настолько временное, оно настолько пластмассовое, оно вот как, знаете, вот как ролики на Ютьюбе, когда ты заходишь и смотришь, простите за шмыганье носа, мне очень стыдно, когда ты заходишь и смотришь на жизнь, вот как бы эту вот прекрасную, в кавычках, жизнь этих людей, и там ничего нет. Там вообще ничего нет, они такие скучные, у них все одинаково, оно, оно, ну, господи, ну, ну жрешь ты в этих кафешках, но ну, ну, эти кафешки, ну, ну, иногда, да, прикольно, я вот люблю кофе в кафе попить, но кушать постоянно в кафешках, где-то там путешествовать каждый день, находиться в другом месте – но ты ведь не видишь людей, ты ведь не видишь жизни, ты просто находишься в какой-то красивой картинке, не более того. Это как каждый большой хороший город имеет какую-то красивую улицу. И побывав на этой улице, ты не можешь сказать, что ты был во всем городе, ты не видел всю картину, ты не, не, не приглядывался, не видел бомжей, алкашей, ты не видел, как люди там живут, как кто-то концы с концами пытается собрать, а кто-то вот живет вот такой вот жизнью. Ты вслеп. Просто вот как, как лошадка, которую поставили вот эти вот занавесочки по бокам И говорят, иди вперед И вот она идет и борозду свою тянет Это же так скучно Это ведь так пусто Это, не знаю Может быть я чего-то не понимаю Может быть я просто слишком люблю вещи, которые не особо-то можно осязать каким-то образом Но блин, господи, это же так неинтересно когда ты смотришь на людей, которые такие «Ой, ты не понимаешь, вот я летаю в Турцию каждый год, там так классно». Ну, слетал я в Турцию. Просто для того, чтобы сказать себе, нравится мне это или нет. Я в Турции провел 7 дней. Хрень собачья. Не полечу я больше ни в какую Турцию, никогда в своей жизни. Потому что я бы хотел съездить в Турцию как обычный человек. Посмотреть на вот нетуристические места, как живут люди – но, к несчастью, я не знаю языка. И для этого мне нужен был человек, который мог бы мне это все... Перее... Но опять это не то. То есть для того, чтобы переехать в Турцию, мне нужно было бы знать турецкий язык или арабский, скорее так. В Турции, наверное, все-таки на арабском все говорят. А тут... Это же так скучно, это же так неинтересно. Ты просто видишь какую-то картинку. Вот для этого... Поэтому я в свое время очень хотел съездить в Россию, и я покатался по России, пока успел... И, блин, ну там совсем другая жизнь, там совсем другие люди, потому что мне казалось, что пока я не, не побывал в России, что мы с русскими очень сильно похожи. Но, пожив в России несколько лет, я понял, что как бы кроме языка нас не связывает вообще ничего. Культурно мы абсолютно разные люди, и в этом нет ничего плохого. Это просто прикольно, это абсолютно другая культура, она более ортодоксальная, она более такая... Своеобразное. Потому что мы язычники. Вот прибалты, они язычники. У нас вот прям все весело, прям как бы насрать, пытать нас можете. Можете хоть уничтожать, но вообще похеру мы будем улыбаться. Потому что а что нет? Он как бы номер один по, сми, по, по суициду в мире, но хоть где-то мы номер один, как бы везде ищем позитив. А, а там, как бы, другое отношение абсолютно другое отношение ко всему. И это прекрасно, это интересно, это забавно, и я буду всегда носить воспоминания о России у себя в сердце, потому что это было прекрасное время. Я познакомился с очень интересными людьми, которые меня периодически радовали и разочаровывали, и потом снова радовали, а потом снова разочаровывали. В общем, было прикольно. Я очень надеюсь, что мне когда-нибудь еще доставится возможность побывать там, потому что, черт подери, это было прикольно. Я хочу еще. Но вряд ли поеду. Крайне вряд ли. Особенно из-за того, что мне визу чуть не хотят выдавать уже последние несколько лет. Я хотел забрать свои последние вещи, но... Видимо, не судьба, пускай мои вещи остаются подарками уже там. И, скорее всего, они уже в мусорке. Господи, прошло-то столько лет. Если они еще не в мусорке, я буду удивлен. Но в целом, да. Вот такая вот, ребята, жизнь. Так мы и живем. Понемножечку двигаясь вперед. И не замечая ничего прекрасного вокруг. А надо видеть все-таки... Счастье в мелочах. особенно когда, знаете, я очень люблю выходить в свой дворик, потому что он у меня прям перед рекой, и ты берешь кофе и смотришь, как люди бегают вдоль у реки, как кто-то разложил пледик и устроили себе пятник, как кто-то пошел на первое свидание и неловко друг на друга смотрит. Это же так мило, это так прекрасно. Это жизнь, которая идет, и как бы вот ты в ней на данный момент находишься наблюдателем. Это прикольно. Я никоим образом вот свою кофейную рутину в дворике ни за что бы в жизни не променял ни на какие курорты, пожалуй. Ну, это палящее солнце и вот эта вот гламурная картинка никоим образом никогда для меня не сможет переплюнуть вот эти прекрасные маленькие наблюдения. Это же так прикольно Особенно, когда ты можешь кому-то устроить прекрасный день Для меня, допустим, если я вижу людей, которые делают какую-то инициативу Я обязательно должен к этому приложиться Например, вот недавно Тут э, ребята э, раскидывали листовки ну, не раскидывали, а раздавали И призвали парней проверить свою простату Парни были мокры целиком Потому что даже Дина херачила Я пошел и купил им всем горячего шоколада Потому что, ну, ну черт, они малосы, они занимаются хорошим делом. Да, парни, кстати, проверяйте свою простату, не будьте идиотами. Но, господи, неужели это так сложно? Делать маленькие приятные вещи. Я крайне надеюсь, что в будущем у нас получится сделать достаточно много хороших вещей, чтобы люди сплочились и были все-таки ближе друг к другу. Потому что если мы не готовы идти на контакт и готовы лишь требовать, заставлять всех «Подстройся под меня, иначе я!» И что ты? Ты скучный, если ты не можешь услышать, увидеть или просто не согласиться, но уважать. Ай, как-то так. Вообще мысли у меня плывут, голос у меня сел. Но, по крайней мере, я уже опять снова с вами, дорогие мои. До скорой встречи. Надеюсь, что в будущем я все-таки смогу вернуться нормально свои, как это говорится, рельсы. И у нас все будет восхитительно. До скорых встреч, мои дорогие, хорошие ребятки, мальчики и девочки. Пока-пока-пока. И пишите свои вопросики или предложения в комментариях или лично в ВКонтакте или в Телеграме. До скорых встреч и пока-пока.